0: नमस्ते आप सबका आज रचित परापूजा पर जो हम विमर्श विमर्श कर रहे हैं वो में आप आदिशंकर हार्दिक स्वागत है आप सबको पता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात भारत में ऋषि परंपरा का लोप हो गया वेद मंत्रों के दर्शन करने वाले वेद का अध्ययन पाठन करने वाले ऋषि हमारे देश में से गायब हो गए और उसके कारण अवैदिक परंपरा वो चली जिसमें वेद का ज्ञान नहीं था धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग में वेद का ज्ञान लुप्त हुआ उसके पश्चात क्षत्रिय वर्ग में भी वेद का ज्ञान लुप्त हुआ और ऐसे राजवंश सत्ता में आए जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे समय जाते हुए कापालिको और वाम ने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया हमारे यज्ञ जो सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता था वो यज्ञ में भी उन्होंने पशु बली नरबली गौवध इत्यादि विधान शुरू कर दिए जिससे सत्यप्रिय और न्याय व्यक्तियों के मन में यज्ञ के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी गौतम बुद्ध महावीर इत्यादि के समय पर यज्ञ में बहुत बलिया होती थी पशु बलि होती थी और यह सारे कृत्य वेद के नाम से किए जाते थे महावीर और गौतम बुद्ध ने वेद का पाठ नहीं किया था इसलिए उन्होंने बोला कि अगर वेदों में यह सब करना लिखा है तो हम ऐसे वेद को नहीं मानते और उन्होंने अपना अलग से मत चलाया गौतम बुद्ध ने बौद्ध मत चलाया महावीर ने जैन मत चलाया, जिसमें जिसमें यज्ञ की की निंदा हुई, जिसमें वेद की निंदा हुई, हुई। वेद वेद अगर वह वेद पढ़ते, तो उनको पता चलता कि भाई वेदों में ऐसा कोई वर्णन नहीं वेदों में ना नर बलि है ना पशु बलि है ना गोवध है धीरे धीरे पूरे देश में वैदिक धर्म का पतन हो गया था उस समय पे आचार्य परंपरा में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ शंकराचार्य जी ने वेदों का अध्ययन किया उपनिषदों का अध्ययन किया उनका संस्कृत का ज्ञान अप्रतिम था उन्होंने नवीन वेदांत मत की स्थापना की जो, जहां उन्होंने जैन और बौद्ध जो मत थे उनका एकेडमिकली खंडन किया और आदिशंकराचार्य जी ने अनेक प्राचीन पुस्तकों पे भाष्य लिखे उपनिषद पर उनके भाष्य प्रसिद्ध है आदिशंकराचार्य जी ने अपने जीवन में दो मौलिक कृतियां लिखी हैं बाकी सारी उनकी कृति जो है वो भाष्य है है उनकी केवल दो कृति है। एक है विवेक चुड़ामी और दूसरा है परापूजा स्तोत्र आज के समय में तो आदिशंकर जी के नाम से बहुत सारे स्तोत्र मिलते हैं लेकिन ये सारे स्त्रोत्र आदिशंकराचार्य जी के रचित नहीं है इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्तोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि भाई आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की गई हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्तोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि शंकराचार्य जी का नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे नीराबाई के भी कई सारे भजन है वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्त्रोत्र के, के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भई ईश्वर की पूजा कैसे करें ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र मूल परापूजा स्तोत्र से काफी भिन्न है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और ऐड किए गए हैं या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल पर पूजा में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं 13 श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है नॉर्मली शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परापूजा का स्तोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हाँ मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इमेंट बात यह है कि सारे के सारे के इसमें दो बातें हो सकती है। या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं, अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्तोत्र की रचना की वो सारे स्त्रोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि की आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्तोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि शंकराचार्य जी का नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसिंह मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भाई ईश्वर की पूजा कैसे करें ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा परापूजा स्तोत्र स्तोत्र मूल स्तोत्र से काफी भिन्न है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और ऐड किए गए हैं या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरह श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हाँ मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की गई हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि आदि का नाम नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भाई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र परापूजा स्तोत्र मूल परापूजा से काफी भिन्न है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहाँ पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरा श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हा मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की गई हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि आदि का नाम नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्त्रोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा पूजा का प्रारंभ होता है कि भाई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र परापूजा स्तोत्र मूल परापूजा से काफी भिन्न है, है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरह श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हा मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के है अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि भाई आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि का नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र आदि शंकराचार्य में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्त्रोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा पूजा का प्रारंभ होता है कि भाई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा परापूजा स्तोत्र स्तोत्र मूल से काफी भिन्न है, क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरह श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हाँ मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि की आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की गई हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि आदि का नाम नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भाई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा परापूजा स्तोत्र स्तोत्र मूल से काफी भिन्न है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहाँ पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तो श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं। इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरह श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हा मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की गई हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि आदि का नाम नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र, परापूजा स्तोत्र स्तोत्र मूल से काफी भिन्न है, है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरा श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हा मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि भाई आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की ही हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि का नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी के नाम पे लिख हो। परंपरा में ऐसा बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र, परापूजा स्तोत्र स्तोत्र मूल से काफी भिन्न है है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरा श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हाँ मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के हैं अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि तो नहीं हो सकता कि आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की गई हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि आदि का नाम नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे स्तोत्र के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में है तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भाई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र परापूजा स्तोत्र मूल परापूजा से काफी भिन्न है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहाँ पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे स्तोत्र श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं। इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरह श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा पूजा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हाँ मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे इसमें दो बातें हो सकती है या तो ये सारे स्तोत्र शंकराचार्य परंपरा के है अर्थात शंकराचार्य जी के बाद जो जो शंकराचार्य हुए उन्होंने जो स्त्रोत्र की रचना की वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के नाम से जुड़े गए और आज सारे स्तोत्र को हमने आदि शंकराचार्य के रचित ही मान लिया गया हो क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य हुए उन्होंने तो कोई रचना ही ना की हो ऐसा तो हो नहीं सकता या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि अन्य लोगों ने यह सारे स्त्रोत्र की रचना की हो लेकिन क्योंकि आदि आदि का नाम नाम सबसे प्रसिद्ध था इसलिए उन्होंने यह सारे जी के नाम पे लिख दिए हो हमारी परंपरा में ऐसा कई बार हुआ जैसे मीराबाई के भी कई सारे भजन हैं वो मीराबाई ने नहीं लिखे मीराबाई के पश्चात कई लोगों ने लिखे लेकिन यह अपना नाम न लोगों में प्रसिद्ध हो अथवा मीराबाई के नाम पे अपना भजन लोगों में प्रसिद्ध हो जाए ये दो भावनाओं के कारण कई लोगों ने अपने भजन मीराबाई नरसी मेहता ये सब के नाम पे चढ़ा दिए तो ऐसा ही आदि शंकराचार्य के कई स्तोत्र के विषय में हैं तो हम परापूजा के विषय में चर्चा करते हैं परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है कि भई ईश्वर की पूजा कैसे करे ईश्वर की उपासना करने की सच्ची पद्धति क्या है आज हमें परापूजा स्तोत्र जो मिलता है वो परापूजा स्तोत्र स्तोत्र मूल परापूजा से काफी भिन्न है क्योंकि अभी इसका कुछ संगीत संस्करण किया गया है और कई जगह पे इसके ऑडियो उपलब्ध है जहां पे ऑडियो उपलब्ध है वहां पे कई सारे श्लोक जो है वो और एड किए गए है या जो मूल स्तोत्र के श्लोक थे उनको निकाल भी दिए गए हैं इसलिए परापूजा स्तोत्र में भी आज भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं आदि शंकराचार्य के मूल परापूजा स्तोत्र में 12 श्लोक है कई लोग बोलते हैं तेरा श्लोक है और आप पूरा स्तोत्र का पठन करेंगे आज के वर्तमान स्वरूप में तो उसमें कई जगह पे भाव रिपीट हुआ हुआ दिख रहा है शंकराचार्य जी के श्लोक में या उनकी रचना में भाव रिपीट नहीं होता है क्योंकि वह विद्वान है वो एक बात फिर से नहीं करते एक विषय उन्होंने छेड़ दिया एक श्लोक में उसको न्याय दे दिया फिर उसके लिए दूसरे श्लोक की उनको आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कई जगह पे भाव रिपीट है इसलिए आज मूल परा का स्त्रोत्र कौन सा है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है हा मतभेद श्लोक के बारे में है लेकिन सारे के सारे श्लोक ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं उनकी उपासना की चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे श्लोक मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं एक भी श्लोक में मूर्ति पूजा का मंडन नहीं है उल्टा जो आज प्रज्वलित पूजा पद्धति है जो पौराणिक प्रचलित तरीके से जो पूजा करवाते हैं वो सारी प्रचलित पूजा पद्धति का खंडन भी ये परा पूजा में मिलता है तो पहला श्लोक जो प्रश्न से शुरू होता है वो अखंडे निर्विकल्पे सच्चिदानंदे निर्विकल करूपिणी स्थिति पूजा विधीय प्रथम श्लोक में ही ईश्वर के पांच स्वरूप पांच गुणों की चर्चा कर दी ईश्वर कैसा है तो वो अखंड है वह सच्चिदानंद है वो है है अरूप निर्विकल है। भाव में स्थित है ऐसे ईश्वर की कथम पूजा विधि ऐसे ईश्वर की पूजा कैसे करें यह जिज्ञासा से ये परापूजा स्तोत्र का प्रारंभ होता है अब आप देखिए इसमें एक एक जो शब्द का प्रयोग हुआ है ईश्वर के भाव के लिए वो हर एक शब्द पे आप भाष्य पे भाष्य कर सकते हो पन्ने के पन्ने भर सकते हो अखंड पहला शब्द है अखंड ईश्वर को अखंड बोला गया अखंड का दूसरा अर्थ होता है सर्वव्यापक वो एक रस है ईश्वर में खंडित्व नहीं है अब अखंड कैसे होगा अखंड तभी होगा जब ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाए क्योंकि सर्वव्यापी चीज़ ही अखंड रह सकती है बाकी जो एक देशी चीज़ होती है, वो खंडित हो जाती उसका अंत आ जाता है हमारे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भी एक पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यगत्याम जगत पूरा विश्व ईश्वर से व्याप्त है ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है और ईश्वर अखंड है अखंड का मतलब यह भी होता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें ईश्वर स्थित ना हो अगर हम कोई स्थान मान लेते हैं कि भई वहां पे ईश्वर स्थित नहीं है तो ईश्वर खंडित हो जाएगा तो ईश्वर को अखंड मान लेने से ही मूर्ति पूजा का खंडन हो जाएगा क्योंकि मूर्ति पूजा के पक्ष में ज्यादातर लोगों का यही तर्क होता है कि भाई ईश्वर सब जगह स्थित है तो मूर्ति में भी स्थित है इसीलिए हम मूर्ति में स्थित ईश्वर की पूजा करते हैं अगर हम ईश्वर को अखंड मानते हैं सर्वव्यापी मानते हैं तो केवल मूर्ति में ही उसकी पूजा उपासना करना कैसे सिद्ध होगा ईश्वर जैसा है वैसी ही उसकी उपासना करनी चाहिए ईश्वर जड़ नहीं आप दूसरा उसका नाम देखो सच्चिदानंद है सच्चिदानंद शब्द तीन शब्द से बनाए सत चित और आनंद सत चित और आनंद हमारे वैदिक परंपरा में तीन पदार्थों को नित्य माना गया पहला पदार्थ है प्रकृति दूसरा पदार्थ है जीव और तीसरा पदार्थ है ईश्वर ये तीनों पदार्थ नित्य है अविनाशी है उसका न, उसकी ना कभी उत्पत्ति होती है ना उसका कभी विनाश होता है अब ये तीन पदार्थ के लक्षण की हम अगर चर्चा करें तो प्रकृति जो है वो सत्य है सत मतलब उसका अस्तित्व है लेकिन प्रकृति में बाकी के दो गुण चेतनता और आनंद ये दो बाकी के गुण प्रकृति में नहीं है इसलिए प्रकृति जड़ है दूसरा पदार्थ हम लेते हैं दूसरा द्रव्य जो है वो है जीवात्मा जीवात्मा सत भी है चित्त भी है सत से तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का अस्तित्व है और चित्त है मतलब जीवात्मा में चेतन है आप और मैं सब चेतन है जब तक हमारा जीवात्मा यह शरीर में रहेगा तब तक हमारा शरीर चेतन बनती है जैसे ही जीवात्मा यह शरीर को छोड़ देगा तो पार्थिव शरीर अचेतन रहेगा उसमें कोई क्रिया नहीं होगी वो जड़ हो जाएगा इसलिए हमारा शरीर प्रकृति से बना है लेकिन शरीर में व्याप्त जो जीवात्मा है उसके संबंध के कारण हमारा शरीर भी चेतन है लेकिन जीवात्मा में भी एक गुण नहीं है जीवात्मा में आनंद नहीं है आनंद के लिए हमें जाना पड़ेगा ईश्वर के पास ईश्वर में सत भी है चित्त भी है और ईश्वर में आनंद भी है इसीलिए ईश्वर को हम सच्चिदानंद कहते हैं अब जीव को आनंद प्राप्त करना हो तो कहा जाना चाहिए ईश्वर के समीप क्योंकि तो आनंद केवल ईश्वर दे सकता है लेकिन आजकल हम कहा जा रहे हैं प्रकृति के समीप हम जड़ उपासना करते हैं प्रकृति के बनाए हुए पदार्थों में व्यस्त रहते हैं घर गाड़ी ये सारी वस्तु में शरीर में व्यस्त रहते हैं उसकी मोहमाया में लीन रहते हैं तो हम प्रकृति में लीन रहते हैं और फिर बोलते हमें खुशी नहीं मिली हमें आनंद नहीं मिला हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो भाई कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको ईश्वर के प्रति जाना पड़ेगा ईश्वर की तरफ नहीं जाओगे तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी कई लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा ईश्वर की तरफ जाने का प्रथम रस रास्ता है प्रकृति पूजा ईश्वर की तरफ जाने का कैसे प्रथम रस्ता हो गया आज मैं मुंबई में बैठा हूँ मुझे चेन्नई जाना है तो मुंबई से चेन्नई जाने के लिए प्रथम डेस्टिनेशन चलो मैं मान लेता हूँ बैंगलोर आएगा मैं बैंगलोर प्रथम डेस्टिनेशन होके चेन्नई जाऊँ तो भविष्य में कभी मैं चेन्नई पहुंच भी पाऊंगा लेकिन मुंबई बैठा हूँ और मैं मानू कि भाई कराची मेरी चेन्नई जाने के लिए सही डेस्टिनेशन है मैं मुंबई से कराची चलता हूँ वहां से चेन्नई आसानी से पहुंच जाऊंगा तो यह मूर्खता है क्योंकि ईश्वर की दिशा में जाने के लिए आपको उसी मार्ग पे जाना चाहिए प्रकृति के मार्ग पे चलते हो तो आप ईश्वर से 180 डिग्रीस में चल रहे वन तदन डिग्री दिशा में आप जा रहे इसीलिए मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और इस और यही सत्य को बताने के लिए परा पूजा का प्रथम श्लोक में ईश्वर के लिए शब्द प्रयोग हुआ सच्चिदानंद पहला शब्द था अखंड दूसरा था सच्चिदानंद तीसरा है निर्विकल्प निर्विकल्प का अर्थ होता है जिसका कोई विकल्प ना हो परमात्मा का कोई विकल्प है आप बताओ परमात्मा अगर मान लो नहीं है तो परमात्मा की जगह आप किसको मानोगे उसका कोई विकल्प है आप बताओ कई लोग मेरे पास आते हैं और तर्क करते हैं कि भाई परमात्मा सर्वशक्तिमान है परमात्मा जो चाहे कर सकता है मैं वो मूर्ति पूजा के समर्थन में और अवतारवाद के समर्थन में ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है सर्वशक्तिमान है जो चाहे वो कर सकता है तो फिर अवतार भी ले सकता है आप क्यों उसको बोलते हो अवतार लेने से मना करते हो तो मेरा उनका प्रश्न होता है कि भाई ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है तो तुम मुझे बताओ क्या ईश्वर मर सकता है क्या ईश्वर अपना विकल्प खड़ा कर सकता है कि भाई आज से मैंने रिजाइन कर दिया अब मेरी जगह पे तुम इसको ईश्वर मान लो इसकी पूजा शुरू कर दो या फिर ईश्वर अपने से बड़ा अपने से अपने से से श्रेष्ठ उत्तम अपने से शक्तिमान कोई पदार्थ का सर्जन कर सकता है क्या तो उसका उत्तर किसी के पास नहीं है क्योंकि सबको पता ये सबका उत्तर ना है तो अगर इसका उत्तर हम ना देते हैं तो ईश्वर के कार्य के लिए ना आ गई कि भई ईश्वर ये नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ सर्वशक्तिमान का सही अर्थ होता है कि भई जो जिससे हो सकता है वो करने में उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए होती ईश्वर को जो अपने कार्य है उसके स्वभाव के अनुकूल जो कार्य है वो करने में ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए वह सर्वशक्तिमान है मैंने पहले भी बोला था भाई इतने बड़े ब्रह्मांड को धारण करने के लिए ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती और हमें मालिय पैसे से पंद्रह किलो का तेल का डब्बा उतारने के लिए भी दो जनों की आवश्यकता हो जाती है इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं और इसीलिए ईश्वर का कोई विकल्प नहीं है उस ईश्वर को हमने निर्विकल्प इसीलिए बोला कि भाई आप कुछ भी कर लो पूरी दुनिया में आप घूम लो ईश्वर का कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा और इसी प्रकार के भाव के भाव लिए इसमें दूसरा शब्द प्रयोग होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई इस दुनिया में नहीं है ईश्वर केवल एक है ईश्वर केवल एक है एक के अलावा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है केवलो निगुण शम ये श्वेताश्वेत उपनिषद का वचन है कि भई दुनिया में केवल ब्रह्म जो है वो निगुण निगु, निर्गुण है उसके अलावा और कोई ब्रह्म नहीं है तो पहले ये जो श्लोक है आदिशंकराचार्य रचित परापूजा में वो प्रथम श्लोक में यह प्रश्न हुआ कि जो परमात्मा अखंड है सच्चिदानंद है निर्विकल्प है अद्वितीय है अद्वैत है अद्वितीय है निर्विकल्प है ऐसे ईश्वर की पूजा आप कैसे करोगे फिर शंकराचार्य ने दूसरे श्लोक से उसका उत्तर देना शुरू किया कि पूर्ण वासनम स्वच्छस्य पाद्यम च शुद्धस्य आचमनम कुत पूर्णस्य पूर्ण से आह्वन करना मतलब बुलाना आज भी पौराणिक पूजा करते हो तो पहले आह्वान किया जाता है कि गणपति को आह्वान करके पहले बुलाओ फिर शिव जी का आह्वान करो विष्णु जी का आह्वान करो देवियों का आह्वान करो सबको बुलाओ फिर बुला के क्या करो उनको बिठाओ उनको बैठने के लिए आसन दो उनको अर्ध्य दो पाद्य और अर्ध्य के रूप में पीने के लिए और अर्ध्य के रूप में जल समर्पित करो उसको आचमनं कराओ ये सारी आज भी पौराणिक लोग अपने पूजा विधि में ये सब करते हैं ना कि भाई आह्वान दिया अः पानी जल समर्पयामी जलम समर्पयामी ये सब समर्पयामी करते हैं आसनम समर्पयामी ये सब करते हैं भावना करते हैं अपनी पूजा में मैं भी जन्म से पौराणिक था आर्य समाज में तो उम्र के बहुत वर्षों के पश्चात में जुड़ा बाकी आज जीवन मैंने तो जितनी पौराणिक पूजा की है उतनी तो नित्य पौराणिक भी शायद नहीं किए होंगे क्योंकि हम इतने पौराणिक पूजा वाले लोग हैं हमारे घर में कि भाई हर महीने कोई ना कोई विशेष पूजा होती है तो उसमें यह सारे कृत्य किए जाते करते थे और हमेशा मुझे यह जिज्ञासा होती थी कि भाई ये सब करने का कारण क्या आप पहले मूर्ति को बिठाते हो फिर उसको पंचामृत से नहलाते हो फिर उसको साफ जल से नहलाते हो मूर्ति पहले से साफ होती है तो पहले आप पंचामृत डाल के उसको चिकना करते हो फिर उसको साफ करने के लिए अलग से पानी डालते हो तो यह सब प्रक्रिया का अर्थ क्या है तो उस जिज्ञासा का तो कोई पौराणिक पंडितों के पास समाधान नहीं था शंकराचार्य ने अपने परा पूजा में उसका समाधान दिया कि भई परमात्मा पूर्ण है परमात्मा सर्व जगह पे व्याप्त है सर्व व्यापक है तो उसका आह्वान कैसे किया जाएगा आह्वान तो आप उसका करते हो ना जो उपस्थित ना हो जैसे आज हम यह स्पेस सुन रहे हैं तो उसमें प्रशांत सिंह जी उपस्थित है मैं प्रशांत सिंह जी को थोड़ी बुलाऊंगा कि प्रशांत सिंह जी आप आइए स्पेस में जुड़िए वो तो यहाँ पे उपस्थित है तो उनका आह्वान कैसे होता है आह्वान तो उसका होता है जो उपस्थित ना हो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पूजा से पहले लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अब प्राण प्रतिष्ठा में मेरा दो ही प्रश्न होता है कि भाई पहले क्या ईश्वर पहले वह मूर्ति में प्रतिष्ठित नहीं था क्या तो आपने उसकी प्रतिष्ठा की वो बोलते ईश्वर पहले से उसमें प्रतिष्ठित था कोई ना तो बोल ही नहीं सकता तो फिर प्राण प्रतिष्ठा में आपने विशेष क्या कर लिया उसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है और मेरा दूसरा प्रश्न है कि भई आपके मंत्रों में इतनी सारी शक्ति है कि भई आप ईश्वर को प्रतिष्ठित कर सकते हो तो कोई मरे हुए व्यक्ति के शरीर में उसकी आत्मा को पुनर्प्रतिष्ठित क्यों नहीं कर देते जब परमात्मा को आप प्रतिष्ठित करने का बल रखते हो तो सामान्य मनुष्य की आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली गई हो उसको वापस प्रतिष्ठित क्यों नहीं कर देते? तब आपके मंत्र निरर्थक क्यों हो जाते हैं इसका किसी के पास उत्तर नहीं इसलिए आदिशंकराचार्य जी ने यह स्तोत्र में बोला कि भाई जो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है हम बृह दरणनिषद का एक मंत्र हमेशा बोलते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते यह ब्रह्म पूर्ण है यह जगत पूर्ण है और पूर्ण ब्रह्म ने ही यह पूर्ण जगत की रचना की है तो हमने ब्रह्म को पूर्ण माना है और इसीलिए उसका आह्वाहन कैसे करोगे यदे वेह तदमुत्र यद मूत्र तदनवीह ये कठोपनिषद का वचन है कि भई जो ब्रह्म इधर है वही ब्रह्म उधर भी है वह सर्वत्र है पूर्ण ब्रह्म सर्व सर्वत्र जगह पे व्यापक है ऐसे ब्रह्म का आप आह्वाहन कैसे करोगे आगे प्रश्न पूछते हैं सर्वाधारस्य वासनम जो ब्रह्म जो ब्रह्म समग्र विश्व का आधार है उसको आप कैसे आसन दोगे? ब्रह्म के कारण ही तो यह पृथ्वी टीका है यह पूरा अंतरिक्ष टीका है यह ब्रह्मांड समग्र ब्रह्म ने धारण किया है ऋग्वेद का एक मंत्र है हिरण्य गर्भ समे भूत जाता देवाय अर्थात जिस परमात्मा ने यह पृथ्वी को धारण कर रखा है यह आकाश को धारण कर रखा है ऐसे परमात्मा की हम पूजा करते हैं तो ऐसे परमात्मा जिन्होंने सबको धारण कर रखा या पृथ्वी सुधा को धारण कर रखा है वैसे परमात्मा को बिठा सके ऐसा आसन विश्व में है ही पे? परमात्मा को जो बिठा सके वह आसन तो परमात्मा से बड़ा होना चाहिए हम भी बैठते हैं तो हमको बैठने के लिए आसन हमसे तो बड़ा ही चाहिए ना अगर हमसे छोटा आसन होगा तो हम थोड़ी बैठ पाएंगे कब तो परमात्मा से बड़ा पदार्थ इस संसार में है क्या नहीं है दूसरा हमारे बैठने के लिए आसन हमसे तो शक्तिमान चाहिए अगर हमारा वजन पचपन किलो साठ किलो सत्तर किलो है तो हम जो आसन को पे बैठने वाले हैं वह आसन की क्षमता ऐसी चाहिए कि भई हमारा वजन झेल पाए अन्यथा हम धराशायी हो जाएंगे ऐसे आसन पर बैठ तो प्रश्न यह होता है कि भाई संसार का कौन सा पदार्थ है जो परमात्मा का वजन सहन कर सके परमात्मा का सामर्थ्य सहन कर सके परमात्मा के सा, सामर्थ्य को ग्रहण करने के लिए जो भी पदार्थ का प्रयोग करोगे वह पदार्थ परमात्मा से तो ज्यादा शक्तिमान होना चाहिए ना लेकिन हम खुद स्वीकारते हैं कि परमात्मा से ज्यादा शक्तिमान पदार्थ यह दुनिया में कोई नहीं है तो फिर वह सर्वाधार ईश्वर को आप आसन देना मूर्खता है यही परा पूजा के दूसरे श्लोक में बोला गया है आगे बोलते हैं शंकराचार्य जी स्वच्छ से स्वच्छ जो है उसको आप पाद्य और अर्ध्य क्या देते हो शुद्धस्य से आचमनम हम नहलाए हुए व्यक्ति को बोलते जब फिर से नहा के आ? वस्तु को ही साफ करते हैं ना जो वस्तु साफ और शुद्ध है उसको बार बार हम थोड़ी शुद्ध करते हैं खाने से पहले हम थाली को साफ करते हैं क्योंकि वो गंदी होती है लेकिन साफ की गई थाली को आप फिर से साफ करते हो कभी कि भाई चलो अभी ये थाली मैंने साफ कर दी अब फिर से मैं उसको साफ करता हूं नहीं करते ना पाव भी आप तब धोते हो जब वो गंदे हुए हो एक बार जो पाँव स्वच्छ हो गए उसको बार बार धोते रहते हो क्या अगर कोई उसको बार बार धोता रहेगा तो हम उसको पागल मानेंगे कि भई ये तो कैसा व्यक्ति है जो बार बार बिना कारण के पाँव धोता रहता है तो ऐसे ही परमात्मा जो स्वयं स्वच्छ है तो उसको पाँव धोने के लिए अर्घ्य देने के लिए आचमन के लिए जल समर्पित करना कैसे हो सकता है यह तो मूर्खता हो जाएगी साफ की गई चीज को साफ करने वाला मूर्खी होता है आगे आदिशंकराचार्य जी बोलते हैं कि भई सर्वाधारो निराधार सर्व व्यापक ईश्वर प्राणादि प्रेरकवे जीवन हेतु यह श्लोक परापूजा के प्रचलित संस्करणों में नहीं है यह श्लोक में बोले हैं कि ईश्वर सर्वाधार है स्वयं निराधार है ईश्वर सबका आधार है लेकिन उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ती अभी निराधार शब्द को पकड़ के आउट ऑफ कंटेक्ट हम बोले कि भाई निराधार मतलब ईश्वर अनाथ है ऐसा अगर हम अर्थ करेंगे तो ये तो कुतर्क हो गया कुअर्थ हो गया आज ही एक व्यक्ति के साथ मेरी चर्चा हो रही थी कि भाई उसने ईश्वर को अगुण बोला मैंने बोला ईश्वर अगुण नहीं निर्गुण है ईश्वर में सत्व रजस और तम ये गुण नहीं है क्योंकि ईश्वर गुणातीत है ईश्वर तो अगुण हुआ तो मैंने बोला अगुण नहीं ईश्वर निर्गुण हुआ उसमें गुणों की कमी नहीं है लेकिन यह सारे गुणों से भी वह परे है इसलिए वो उसको गुणातीत बोलते हैं फिर उसने मुझे प्रश्न किया फलाने शास्त्र में फिर उनको अगुण कैसे बोला गया मैंने बोला आजू बाजू का संदर्भ देखो और फिर उसका अर्थ समझ करो अब आप ये परापूजा सूत्र का ये मंत्रों श्लोक उठा दो और उसमें से एक शब्द पकड़ लो और लोलो नि शंकराचार्य जी ने ईश्वर को अनाथ नहीं बोला आधार विहीन नहीं बोला उसने बोला ईश्वर को किसी के आधार की जरूरत नहीं होती इसीलिए वह निराधार है उसके आगे उन्होंने बोला है सर्वव्यापक ईश्वर प्राणादि प्रेरक जीवने हेतु रेवच वह प्राणों का प्रेरक है जीवन का हेतु है उसके द्वारा ही जीवात्मा प्राणों को धारण करता है और उसके द्वारा ही जीवन को प्राप्त करता है ईश्वर नहीं होगा तो जीवात्मा को जीवन कौन देगा जीवात्मा को मृत्यु कौन देगा उसके कर्मों का फल कौन देगा यह सब देने के लिए ईश्वर है इसीलिए ईश्वर निराधार है लेकिन सबका आधार है सर्वाधार है फिर आगे जो श्लोक है उसमें तो उन्होंने प्रतिमा पूजन का बिल्कुल ही क्या बोलते हैं पूर्ण तरीके से खंडन कर दिया आगे के श्लोक में उन्होंने बोला अधमा अधमा प्रतिमा पूजा अधजा स्त्रोत्र जाप्यम च मध्यमा उत्तमा निगमा पूजा सोहम पूजा महात्म उन्होंने मूर्ति पूजा को बोला अधमा मूर्ति की पूजा करना अधर्म है अधम अधम मतलब सबसे निम्न कोटि की बात है अधमा प्रतिमा पूजा उसके बाद जो स्तोत्र और जाप करते हो वो स्तोत्र और जाप करना मध्यम कार्य है स्तोत्र और जाप करना मध्यम कार्य है और उत्तम कार्य क्या है वेद के अनुसार परमात्मा की पूजा उत्तम निगमा पूजा वेद के अनुसार परमात्मा की पूजा करना ही उत्तम कार्य है यह शंकराचार्य जी ने अपने परापूजा स्तोत्र में बोला तो उन्होंने स्वयं अपने परापूजा स्तोत्र में ये बोल दिया कि भई मूर्ति पूजा करना अधम कार्य हो गया तो और लेकिन आज जो वाले जो वाले हैं 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 नवीन वेदांती वो सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा मूर्ति मूर्ति पूजा पूजा का सबसे पूजा का मंडन करते करते बचाव इतना ही नहीं आजकल तो प्रचलित जो परा पूजा स्त्रोत्र जो है उसमें से उन्होंने ये श्लोक भी निकाल दिया क्योंकि अगर ये श्लोक रहेगा तो फिर उनपे प्रश्न होगा यह प्रश्न उनपे कोई ना उठा सके इसलिए उन्होंने एडिटिंग कर डाली वैसे भी ग्रंथों की एडिटिंग करने के लिए वो लोग जाने जाते हैं हमारे कई शास्त्रों में पौराणिकों ने अपने को जो अनुकूल नहीं है उसको निकाल डाला और अपने को अनुकूल जो है, उसको डाल दिया। ऐसा ही श्लोक गीता के सत्तरवे अध्याय का चौथा श्लोक जिस है जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं यजंते सात्विका देवान अक्षरानसी राज प्रेतान बूद गणाश्च अध्याय में श्री बोलते हैं हैं कि भई ईश्वर की पूजा जो है वो सात्विक है, सात्विक लोग करते मनोवृत्ति के लोग करते हैं राजसी मनुष्य जो है वो धन धनपतियों की पूजा करते हैं और तामस प्रकृति के जो लोग है प्रकृति का पूजन करते हैं, करते हैं, हैं, हैं। मूर्ति पूजा पूजा उन्होंने बोल दिया, प्रकृति प्रकृति की पूजा करने वाले लोग तामसी होते हैं। आपको पता है प्रकृति के पंच महाभूत है अग्नि पृथ्वी वायु जल अवकाश उन ये पांच भूत का जो गण बनता है समूह बनता है उसको भूतगण बोलते हैं और वह भूतगण प्रकृति का एक समानार्थी नाम है भूतगण। इसलिए कई लोगों ने भूत का अर्थ शाब्दिक अर्थ ले लिया कि भूत का अर्थ घोस्ट, चुड़ैल। हमारे संस्कृत साहित्य में भूत शब्द का अर्थ बहुत अलग अलग होता है और भूतगण का अर्थ तो प्रकृति ही होता है मुझे याद है दो एक साल पहले जो काशी विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने एक विभाग शुरू किया जिसका नाम था भूत और ये जो वामपंथी मीडिया वाले जो थे ये जो लायर कौन सा वायर वायर लायर नहीं वायर फिर एनडीटी और सब उसपे चढ़ बैठे थे देखो देखो हमारी यूनिवर्सिटी में भूत विद्या पढ़ाई जाएगी भूतों को पकड़ना सिखाया जाएगा आज भी हमारी भारत में कैसे ऐसे हमारा विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत अब वह मूर्खों को नहीं पता है भूत विद्या का अर्थ होता है साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी उसको संस्कृत में भूत विद्या बोलते हैं लेकिन उन्होंने भूत का लौकिक अर्थ पकड़ लिया और बोला यहाँ पे भूत विद्या सिखाई जाती है गीता में भी श्री कृष्ण ने बोल बोला है कि भई भूतगण प्रकृति की उपासना करने वाले तामसी लोग हैं इसी प्रकार परापूजा स्तोत्र में भी शंकराचार्य जी ने बोला है कि अधमा प्रतिमा पूजा प्र, प्रतिमा की पूजा करने वाले लोग अधम निष्कृत कार्य करते हैं फिर स्तोत्र और जाप करना ठीक है थोड़ा मध्यम एवरेज कार्य है लेकिन सबसे उत्तम कार्य तो वेद अनुसार परमात्मा की पूजा ही है और महात्मा और जो उत्तम जो ऋषि लोग हैं वो सब तो सोहम परमात्मा की ही पूजा करते हैं आगे बोलते हैं शंकराचार्य जी तीर्थेश पशु यज्ञ का प्रतिमा मृणमय मनो यशा ते नुड़चेत सह तीर्थेशु पशु तीर्थों में यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि में लकड़ी पत्थर मिट्टी में परमात्मा को ढूंढते हैं अर्थात यह सब कृत्य करके परमात्मा को पाने की अपेक्षा रखते हैं तीर्थ का उन्होंने खंडन कर दिया पशु का का उन्होंने उन्होंने खंडन खंडन कर कर दिया, दिया। अथर और मिट्टी की मूर्तियों का भी ईश्वर यह सब में खोजने से नहीं मिलते, जड़ पदार्थों में ईश्वर कभी नहीं मिलते ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको चेतन ही बनना पड़ेगा जब तक आप चेतन नहीं बनोगे तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा क्योंकि परमात्मा स्वयं चेतन है आगे बोलते हैं पाषाण राय बदह पाषाण एवच: ब्रूही पंडित देवस्तु कस्मिं स्थाने सतिष्ठति पत्थरों में निर्मित मंदिरों में बंधा हुआ ये देवता पत्थर ही है हे मूर्ति पूजक पंडित बता तेरा देवता कहाँ बैठा है पाषाण पाषाणालय मतलब पाषाण के आलय मंदिरों में बद्ध देव पाषाण बदाण वो पत्थर ही है पंडित पंडित बोल पंडित, बता सतीष्ठ कस्... सतिष्ठति वह देवता कौन से स्थान में बैठा हुआ है <coughs> आजकल मूर्ति पूजा के समर्थन में बोलते हैं कि भई ये देवता में इतना बल है इतना साहस है यह वो है अभी मूर्ति को मूर्तियों के चमत्कारों की चर्चा होती है लेकिन यह बात भी इतनी स्पष्ट है कि भाई जब भी मूर्ति पे कोई आक्रमण आया मंदिर पे आक्रमण आया तो किसी मूर्ति अपने बचाव के लिए समर्थ नहीं थी उसके बचाव के लिए मनुष्य को ही उतरना पड़ा था तो जो मूर्ति स्वयं का बचाव नहीं कर सकती वह मूर्ति सर्वशक्तिमान ब्रह्म कैसे हुई अब मैं कुछ बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी लेकिन मूर्ति पूजकों वह अपनी रक्षा नहीं कर पाया अभी विश्वनाथ में जो शिवलिंग मिलने की बात है उसमें बोलते हैं कि भाई उसके फवारा दिखाने के लिए उसमें होल कर दिया तो शिवलिंग अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाया उसको उसका अनादर करने वाले को भस्म क्यों नहीं कर दिया इसका उत्तर शंकराचार्य जी ही बोलते हैं कि भई लाए बद्ध देवह, पाशान पत्थरों के मंदिर में बैठा हुआ तुम्हारा ईश्वर पत्थर ही है ऐसे ईश्वर की पूजा करने से अच्छा है कि जो अखंड है सच्चिदानंद है निर्विकल्प है अद्वितीय है वैसे ईश्वर की तुम पूजा करो उसकी उपासना करो आगे उन्होंने यह श्लोक में बोला है स्वगृह पायसम त्यक्ति ही शिला मृत दारू चित्रेश देवता बुद्धि कल्पिता तुम लोगों ने तो अपने घर में रखी खीर को छोड़ दिया और भीख मांग रहे हो बाहर से घर में तुम्हारे घर में ही खीर पड़ी है लेकिन तुम बाहर से लोगो दूसरे लोगों की नकल करते हो तुमने तो पत्थर की शिला मिट्टी लकड़ी और चित्रों को देवता मान रखा है लेकिन अपने अंदर जो ईश्वर पड़ा है उसको तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो उसके प्रति तो तुम सेवते हो। मैं इसको यही विचार को मैं थोड़ा और बढ़ा के देखूंगा कि भई हमारे सनातन धर्म में जो अमृत पड़ा है हमारे सनातन धर्म में जो विद्या पड़ी है जो ज्ञान पढ़ा है वह छोड़ के आप लोग जैनियों को बौद्धो को यवनों को पुरानी को किरानी को उन सब की नकल करते हो अब पूरा वेद पढ़ लो आपको कहीं पे भी प्रतिमा पूजन का शब्द नहीं मिलेगा कई कई जगह पे प्रतिमा शब्द मिलेगा लेकिन प्रतिमा शब्द से प्रतिमा पूजा तो सिद्ध नहीं होता है ना कोई लोग आते देखो वेदों में यहाँ पे प्रतिमा शब्द है मैं बोलता हूँ भाई वो प्रतिमा की पूजा करने का विधान है कि नहीं वो प्रतिमा पूजन का विधान दिखा मुझे मैंने ब्राह्मण ग्रंथों का अभ्यास किया ब्राह्मण ग्रंथ में अत्यंत बात लिखी है कि भाई यज्ञ करना है तो यह करना है यज्ञ करते वक्त यह व्यक्ति यहाँ बैठेगा यजमान वहा बैठेगा अधर्यु यहाँ बैठेगा होता उधर बैठेगा ब्रह्मा उधर बैठेगा यह पात्र इस तरफ रखा जाएगा वो पात्र का अनुपात यह रहेगा वो पात्र में इतना घी लेना है पात्र में इतना हविश लेना है वो हविश ऐसे बनाया जाएगा इतना सूक्ष्म वर्णन हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में है हमारे यज्ञ का जो विधान है उसमें लेकिन एक भी ब्राह्मण ग्रंथ में गलती से भी कहीं पे भी यह सारे यज्ञों के दरमियान ईश्वर की मूर्ति की कहा स्थापना करनी है वह मूर्ति का क्या आकार रखना है वह मूर्ति को कौन से वस्त्रालंकार पहनाने हैं वह मूर्ति को क्या चढ़ावा चढ़ाना है उसका कोई वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में भी नहीं है हम आगे जाते उपनिषद उपनिषद में हमारे उपनिषदों में ब्रह्म प्राप्ति के लिए सूक्ष्म चर्चा है कि ईश्वर कौन है कैसा है उसका स्वरूप कैसा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ईश्वर का ज्ञान कैसा है हमारे इतने सारे उपनिषदों में इतनी सूक्ष्म चर्चा है कितने सारे प्रश्न उत्तर है आप कठोपनिषद देख लो नचिकेता और यमाचार्य के बीच में जो संवाद है उसमें इतनी सूक्ष्म चर्चा हुई है ईश्वर के स्वरूप के बारे में जीवन और मृत्यु के बारे में गृहदारण्य को उपनिषद ले लो उसमें मैत्री याग्न के संवाद में ईश्वर के विषय में कितनी सारी चर्चाएं हुई है छांदोग्य उपनिषद में चर्चाएं है ईशावास्य उपनिषद में चर्चाएं आए है केनो उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई मांडुक्य और मुंडक उपनिषद में भी चर्चाएं की गई ईश्वर के बारे में सब विषय में चर्चा है लेकिन यह सारे उपनिषद में भी कहीं पे भी मूर्ति पूजा की बात ही नहीं है एक भी जगह पे हमारे ऋषि महर्षि ने नहीं बताया कि भई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम मूर्ति बनाओ उसको जल चढ़ाओ उसको कपड़े पहना दिया लगाओ उसको धूप लगाओ उपनिषद को भी छोड़ो उसके आगे हमारे वेदांत में कल्प सूत्र आते हैं कल्प सूत्रों में हमारे संस्कारों का वर्णन है दश पौर्णमासी यज्ञ जो है उसके अलावा जो विशेष यज्ञ जो किए जाते हैं श्रोत यज्ञ जो किए जाते हैं गृह सूत्र में ग्र, ग्रहपति अग्नि में जो यज्ञ किए जाते हैं उसकी सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चा है विवाह के संस्कार का विस्तृत वर्णन है कि विवाह में वधु कहाँ बैठेगी वर कहाँ बैठेगा किसको क्या दिया जाएगा कौन से रास्ते पे से वह आएगा यज्ञ में अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी उसमें आहूति कैसे दी जाएगी इतना सूक्ष्म वर्णन है लेकिन वह संस्कारों में भी कल्प सूत्र में भी कहीं पे नहीं लिखा कि भाई यह संस्कार विधि करते वक्त या यज्ञ करते वक्त यहाँ पे आप मूर्ति की स्थापना करो उसको यह आ, अलंकार दो उसको यह चढ़ावा चढ़ाओ यह अभिषेक करो तो हमारे सनातन धर्म के जो वैदिक साहित्य आप वेद ले लो ब्राह्मण ग्रंथ ले लो ब्राह्मण ग्रंथ को तो आप जो वेद मानते हो वही मान लो चलो वहा पे भी मूर्ति स्थापना का विधान नहीं पूजा का विधान नहीं उपनिषद में भी विधान नहीं कल्प ग्रंथों में भी विधान नहीं और आपने जैनियों से उनकी मूर्ति पूजा ले ली, जैनियों जाइन, ने ग्रीक यवनों से अपनी मूर्ति पूजा ले ली जब यवन हमारे पास आए तो सब हमने उनकी मूर्ति पूजा बौद्धो ने ली जब यवन आए थे तब बौद्धों का शासन था तो बौद्धो ने जय उनसे मूर्ति पूजा सीखी बौद्धों से जैनियों ने सीखी जैनियों से हिंद पौराणिकों ने सीखी और ग्रीक माइथोलॉजी में अलग अलग देवताएं थे जीएस थे अपोलो थे ऐसे ऐसे कल्पित देवताएं थे ग्रीक माइथोलॉजी के तो उनसे सीख लेके हमारे पौराणिकों ने कल्पित देवता बना ली अग्निदेव बना लिया सूर्य देव बना लिया, लिया वायुदेव बना लिया और उनकी पूजा शुरू कर दी हमारे वैदिक साहित्य में तो ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं हे दूरमती मूर्ति पूजक स्वगृहे पायसम के, के सनातन धर्म में जो ज्ञान का अमृत पड़ा है उसको छोड़ नास्तिक मतों के पास तू ज्ञान लेने जा रहा है तूने पत्थर की शिला दारू चित्रे ये सब में देवता को मान रखा है यह मूर्खता छोड़ और अपने मूल धर्म के प्रति वापस चल आगे बोलते हैं शंकराचार्य जी निर्मलस्य से कुतो स्न वस्त्रम विश्वोदर से निराल यज्ञोपवित रम्यास्य रम्या भरणम कुतः निर्मल मैंने पहले ही बोला परमात्मा निर्मल है वो कभी महिला नहीं होता तो उसके नहलाने की बात ही क्यों मैंने पहले ही बोला कि भाई हमारे यहाँ पे पौराणिक पूजा पद्धति में पहले मूर्ति को गंदा किया जाता है फिर उसको साफ किया जाता है अगर साफी करना है वापस से तो उसको गंदा क्यों कर रहा आप पंचामृत चढ़ा रहे हो आप उसपे अलग अलग द्रव्य चला रहे हो फिर अंत में शुद्ध जल से उसको साफ करते हो तो यह सारी विधि का तात्पर्य ही क्यूँ पंचामृत का अर्थ है जो पहले हमारे संस्कारों में मधुपर्क होता था कि आप कहीं से भी बाहर से आते हो तो पहले आपको मधुपर्क दिया जाएगा यज्ञ करने से पहले जो यज्ञ में बैठने वाले यजमान होते हैं यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण होते हैं उनको मधुपर्क दिया जाता था मधुपर्क देने से क्या होता कि भई उनमें ऊर्जा बनी रहती उसमें क्षमता बनी रहती थक नहीं जाते क्योंकि यज्ञ के कर्म पूरे पूरे दिन चलते हैं और सामान्यतः के समय आप उपवास रखते इसलिए आपके शरीर में बल बना रहे, रहे आपके शरीर में ऊर्जा बनी इसलिए आपको मधुपर्क मधुपर्क दिया जाता था। वो को हमने पंचामृत बना लिया और हमने मूर्ति पे चढ़ाना चालू कर दिया मूर्ति पे पंचामृत चढ़ाने से मूर्ति केवल चिकनी और गंदी होती है वो साफ नहीं होती आजकल तो हम ईश्वर को पूजा में उसको वस्त्र समर्पित करते हैं यज्ञ पवित्र समर्पित करते हैं देवी की पूजा होती है तो उनको अलंकार भी समर्पित करते हैं तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि भई जो समग्र विश्व का उदर विश्वोदर है उसको वस्त्र कैसे धारण दोगे जिसने समग्र विश्व को आच्छादित करके रखा है उसको तुम वस्त्र दे रहे हो जो अगोत्र है उसका यज्ञोपवीत कर रहे यज्ञोपवीत किसका होता है द्विजो का होता है ना ईश्वर का गोत्र कौन सा आप तो जन्म ब्राह्मण में मानते हो जन्म नर्ण व्यवस्था में मानते हो तो बताओ ईश्वर का वर्ण कैसा ईश्वर तो अवर्ण है नकुल है, अगोत्र है तो फिर उसका यज्ञोपवीत कैसा और जो रम्य है जो हमेशा नित्य रम्य रहता है वैसे वो ईश्वर को आप आभूषण दे रहे हो ये तो कैसी बात हुई पुष्पम निर्लोपुतो गुष्प निर्वसन से निर्गंध जो कुर्लोप है उसको चंदन आदि गंध की क्या आवश्यकता है जो निर्वसन है उनको पुष्प की क्या आवश्यकता है निर्गंध है उसको धूप देने की क्या आवश्यकता है स्वयं प्रकाश जो है ईश्वर स्वयं प्रकाशित होता है आज ईश्वर के तेज के कारण ही सूर्य चंद्र इत्यादि तो को दिया दिखाना का कार्य है और आप स्वयं प्रकाशित ईश्वर को दिया दिखा रहे हो तो महामूर्खता का कार्य हुआ यह सारी प्रक्रिया हम जैनियों से सीखे है आप किसी जैन मंदिर में जाना वहां पे चंदन केसर इत्यादि का लेप हुआ होगा उनके ईश्वरों पे के उनके पुष्पमालाए चढ़ती है उनको धूप दिखाया जाता है दीप दर दिखाया जाता है ये सारी जैनियों से हम सीखे थे और पौराणिकों ने उसको अपना लिया स, 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 सनातन धर्म में इसका कोई विधान नहीं है आगे बोलते हैं नित्र तृप्त से नैवेदम फलम कुतः च विभो कु नित्यानंद दक्षिणा जो परमात्मा नित्य तृप्त है उसको नैवेद कैसा खाने की आवश्यकता उन्हें होती है जिनको भूख लगी हो जिनको भूख ही नहीं लगती उनको खाना देने की जरूरत ही क्या है हम भी भूख लगी तभी खा सकते हैं ना जब हमको भूख नहीं लगती तब हम थोड़ी खाना खाते है तो ईश्वर तो नित्य तृप्त है उनको तो भूख लगती ही नहीं तो उनको नैवेद्य चढ़ाने की क्या आवश्यकता है उनको फल देने की तांबूल इत्यादि देने की क्या आवश्यकता है आगे बोलते हैं अंतर अंतर्बिषपूर्ण से कथम उपवासन भवे प्र, प्रदक्षिणात स्वादीय प्रदक्षिणा अनंतस्य जो अनंत है ईश्वर अनंत है हम ईश्वर को बोलते हैं ना अनंत है ईश्वर का ना कोई आदि है ना कोई अंत है तो वैसे अनंत ईश्वर की प्रदक्षिणा कैसे करोगे आप हम ईश्वर की प्रदक्षिणा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते है पौराणिकों की कथा आती है कि भाई ब्रह्मा ने लिंग का तेजोलिंग का आदि खोजने का प्रयत्न किया विष्णु ने अंत खोजने का प्रयत्न किया और नहीं मिला तो जब उन दोनों को नहीं मिला तो तो हमें थोड़ी मिलेगा तो ऐसे अनंत ईश्वर की हम कैसे कर पाएंगे जो अद्वितीय है वो हमसे अलग नहीं है वो हमारे अंदर ही है तो उसको नमस्कार कैसे होगा ईश्वर तो हमारे अंदर है हमारे अंदर के ईश्वर को हम नम... नमस्कार कैसे करेंगे हम मूर्ति के सामने नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के तो उनको जो हाथ जोड़े जाते हैं वो हाथों में भी ईश्वर है तो ईश्वर के द्वारा ईश्वर को नमस्कार कैसे हुआ अंतर बहिष्ठ पूर्णस्य से कथम उपवासन भवे जो अंतर और बाहर सब जगह व्याप्त है ईश्वर आपके अंदर है आपके बाहर है हम दोनों के मध्य है हमारे ऊपर है नीचे है आजू है बाजू है सब जगह है तो उसका विसर्जन कैसे करते हो हर साल गणपति का विसर्जन होता है घर में भी पूजा करने के बाद देवताओं का विसर्जन कर दिया जाता है तो आह्वान करना भी मूर्खता है उनका विसर्जन करना भी मूर्खता है क्योंकि आह्वान करने से पहले भी ईश्वर वहां पे मौजूद था और विसर्जन करने के पश्चात भी उस स्थान में ईश्वर मौजूद है ऐसा होता है क्या विसर्जन करने से वह ईश्वर उस स्थान से चला जाएगा नहीं जाता ना तो फिर विसर्जन करने के कृत्यो का क्या भरोसा उसकी आवश्यकता क्या क्या रही नहीं रही <coughs> तो इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने अपने परापूजा स्तोत्र में ईश्वर के विविध स्वरूपों की चर्चा की और ईश्वर की पूजा के नाम पे कई लोगों द्वारा जो पाखंड किए जाते थे उसका खंडन किया कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे कि प्रदक्षिणा अनंत जो अनंत है उसकी प्रदक्षिणा कैसी जो स्वयं प्रकाशमान है उसको दीप दिखाना कैसा ऐसा एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है एक श्लोक में उन्होंने बोला है कि वेद वाक्य वेदस्य विधीय विधीयते। आज कई लोग बोलते हैं कि भई यह मंत्र पढ़ लो ईश्वर प्रसन्न होगा यह स्तोत्र पढ़ लो ईश्वर प्रसन्न होगा तो उसके उत्तर में आदिशंकराचार्य जी ने बोला जिस ईश्वर को वेदों का ज्ञान है वेद जो इस ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ईश्वर को आप स्तोत्र सिखाओगे उसके सामने स्त्रोत्र पढ़ोगे क्या वो तो सर्वज्ञ है उसको आपके ऐसे स्तोत्र की ऐसे मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं है यह स्तोत्र, यह सारे मंत्र क्यों करने चाहिए कि आप ईश्वर के स्वरूप को जानो। हम स्तोत्र, मंत्र पाठ कीर्तन इत्यादि के विरोधी नहीं है लेकिन यह सारे स्तोत्र, मंत्र पाठ कीर्तन ईश्वर के सच्चे स्वरूप का करोगे तो आपको ईश्वर का ज्ञान मिलेगा अगर ईश्वर के स्वरूप का नहीं और ईश्वर की कल्पित रास या ईश्वर की कल्पित नाच लीला या ईश्वर के कल्पित विवाह इत्यादि का करोगे तो आपको ईश्वर का ज्ञान ही नहीं होगा आजकल हर जगह राम कथा होती है हर जगह भागवत की कथा होती है हजारों लाखों लोग आते हैं फिर भी वह ये कथा सुनने के पश्चात उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ क्योंकि यह सारी जो कीर्तन है यह सारी जो कथाएं हैं, वो ईश्वर के शुद्ध गुणों का ज्ञान ही नहीं देते <coughs> कई लोग नित्य कीर्तन करते हैं गाना तो भांड भी गाते हैं कीर्तन के नाम पे अनेक अश्लील कीर्तन बन जाते हैं श्री कृष्ण जी के साथ तो कई लोगों ने ऐसे ऐसे अश्लील कीर्तन ऐसे ऐसे अश्लील रास लीलाएं बनाई है कि सभ्य समाज को शर्म आए तो केवल गाना गाना कीर्तन नहीं होता ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान के उसके सच्चे स्वरूप को मन में उतारने का यत्न करना वही कीर्तन होता है और आजकल हम यह कीर्तन करते नहीं हैं हमें जो पसंद आए वैसा कीर्तन करते हैं इसीलिए हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलता हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप रिक्वेस्ट भेजिए अदरवाइज हम इस स्पेस को समाप्त करेंगे बीच में किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी लेकिन मैंने अलाउ नहीं की अब प्रश्नोत्तरी के लिए हम अलाउ करेंगे अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो ठीक है अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो यह स्पेस को एक मिनट इनका प्रश्न आया हाँ जी बोलिए नमस्ते आ, मेरा प्रश्न था कि ये कैसे पता चला कि जो शंकराचार्य की रचित जो थे स्रोत उसमें मिलावट हुई है क्या उसकी अलग अलग लिपिया हैं या कॉपी हैं हाँ जी जैसे परापूजा पूजा जो है वो तो परापूजा में अनेक पाठ भेद मिलते हैं कहीं पे, आ, मिलते है, कहीं पे कुछ श्लोक अलग मिलते हैं कहीं पे कुछ श्लोक अलग मिलते हैं जैसे मैंने एक पाठ जो था परापूजा का और आजकल जो म्यूजिक में जो यूट्यूब पे जिसका वीडियो बना है उसमें एक पाठ श्लोक का ऐसा मिलता है कि भाई स्वयं प्रकाश सॉरी मैं बताऊं विश्वानंद प्रकाश रूपो यो अब यह पाठ कहीं दूसरे पुस्तकों में नहीं मिलता इसलिए जो पाठ पाठभेद जो है वही बताता है कि भई किसी ने कहीं पे कुछ मिलाने की प्रयत्न किया होगा और उसके कारण पूरा स्तोत्र कौन सा सही कौन सा गलत तो नहीं मिल रहा है हेलो जैसा कि मनुस्मृति के साथ हुआ मतलब उनकी कई कॉपियां मिली जिनमें मन संख्या अलग अलग थी उसी तरह से इनके साथ भी हुआ परा पूजा हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब आप मान लो कि भई हर एक हमारे ग्रंथ में पहले ये जानबूझ के किया गया हो ऐसा भी नहीं है हर किस्से में कई बार क्या होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रति होती है पहले तो बोझ पे सब लिखे जाते थे अब मैं एक बहुत प्रचलित मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम्रभ निर्विघ्न भी कुरु में देव सर्व कार्य सर्वदा और एक दूसरा पाठ चलता है शुभ कार्य सर्वदा तो दोनों में से कौन सा पाठ सही मैंने तो कई जगह पे दोनों पाठ सुने सर्व कार्य सर्वदा और शुभ कार्य सर्वदा तो इसका यही होगा कि भाई कहीं जगह पे जो पत्र था जिस पे यह पाठ लिखा होगा वहां सर्व या शुभ लिखा हुआ भाग टूट गया और व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से कल्पित कर दिया कि भाई शुभ सर्वदा और कहीं पे पाठ रह गया सर्व सर्वदा तो ऐसे पाठ भेद तो होते रहते हैं
1: लेकिन जब मूल अर्थ ही बदल जाता है तब दिक्कत हो जाती
0: है आ, कुछ लोग के को विकृत करने के लिए मिलाते हैं। मैंने यह श्लोक जो जो पढ़ा था, जो अधमा प्रतिमा पूजा स्त्रोत्र जाप्यम चमध्यमा अब यह श्लोक परापूजा के बहुत सारे वर्जन से निकाल दिया गया क्योंकि अगर यह श्लोक होता आज तो नवीन वेदांती जो आजकल सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा के पक्षधर है उनको उत्तर देना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उसके पुजारी और उसके व्यवस्थापक जो वर्ग है वो नवीन वेदांती समाज से है और अगर उनके ही आदि गुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे तो उनको मूर्ति पूजा का मंडन करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए आजकल ये श्लोक ही उन्होंने गुप्चा दिया कई जगह पे उन्होंने अर्थांतर कर दिया जैसे मैंने गीता का उदाहरण दिया था यजंत भूत गणा तामसा जनाहा वहां तो पर भूत गण से उन्होंने कल्पित भूतों को मान लिया तो ऐसा ऐसा कई जगह पे विकृति लोग करते हैं आज भी हो रही है आज भी मीडिया के जमाने में भी, भी क्या बोलते हैं किसी के शब्दों को गलत अर्थ दिया ही जाता है ना हमारे पास तो ऑडियो वीडियो होता है फिर भी शब्दों को ट्विस्ट किया जाता है और कोई प्रश्न जिज्ञासा जी बजाव तो नहीं पड़ा पूजा पे ठीक है तो हम शांति पाठ करके इसको विराम देते हैं ओम शांति शांति ही शांति ही, ही। सबको सादर नमस्ते फिर मिलेंगे धन्यवाद